0: Yes, het is weer zover. Er staat een gloednieuwe podcastaflevering voor je klaar... in deze Podcast Secrets Podcast. Waarin jij als ambitieuze ondernemende podcaster... of podcastmaker to be... de best bewaarde geheimen, praktische tools... en slimme strategieën hoort... om jouw impact exponentieel te laten groeien met je podcast. Laat je inspireren door deze aflevering en laat je horen. Vanuit podcaststudio Apeldoorn. Heel erg tof dat je weer kijkt of luistert. En deze keer is Eva Brouwer te gast. Eva is veelgevraagd spreker, bestseller-auteur... en presentatietrainer bij haar bedrijf Pak Je Podium. Eva presenteerde tien jaar lang het nieuws bij RTV... Utrecht, maar het ondernemersbloed borrelde en daarom zei ze met knikkende knieën haar baan op om voor zichzelf te beginnen. En inmiddels heb je haar vast wel eens online voorbij zien komen, want Eva is een enorm kleurrijke persoonlijkheid die gave verhalen vertelt, waarin haar achtergrond als historicus regelmatig terugkomt. Eva heeft zelf geen eigen podcast, maar toch heb ik haar gevraagd om hier te gast te zijn. Omdat ik haar laatst weer op een podium zag en ze deelde haar regiemethode en ik dacht ja, dit is echt heel tof. Ik weet zeker dat podcastmakers of aanstormende podcastmakers enorm veel kunnen leren over jezelf presenteren in je podcast, het opbouwen van je verhaal en over in de media komen. En Eva, je bent natuurlijk ook helemaal voor Pak Je Podium. Wat natuurlijk perfect aansluit bij wat ik altijd zeg, laat je horen. Dus wel, Eva, van harte welkom in deze podcast. Dankjewel Mirjam. Wat ontzettend leuk om je te zien. Ja, wij gaan al een tijdje terug. We kennen elkaar al heel lang. Ja, leuk hè? Dus ik ik vind het heel erg tof dat je te gast wil zijn. Dankjewel. En om er meteen met de deur in huis te vallen. Eva, waarom heb je geen podcast? Ja, Ja,
1: meteen een gewetensvraag Mirjam. Nou, ik ik, ik kom dan terug met, ja, maar ik heb wel een beetje een podcast. Want ik heb dan een soort, uh, voor mijn event heb ik een gelegenheidspodcast gemaakt. Een soort achter de schermen verslag van hoe mijn eigen seminar daaruit ziet. Alsof je daar zeg maar een beetje bij bent. Gemaakt door een oud collega van RTV Utrecht, een oud verslaggever. Dus dan krijg je wel een beetje die die ouderwetse radio vibe. En ik maak ook een podcast met uh, bekende spreker Jan van Zetten. De hoe dan, doe dan podcast, maar ik ben het wel met je eens. Het is niet van het kaliber zoals jij podcast met
0: regelmaat van de klok aflevert. Nee, precies. En ja, wat is de reden daarvan? Ik heb de boot gemist. (laughs) Denk ik. Vertel, hoe is dat gegaan? Ja,
1: ja, kijk, uh, jij jij zei mag je alles vragen? Je mag me alles vragen, ik ga ook gewoon alles zeggen. Jij hebt mij ooit nog eens gebeld met een waanzinnig aanbod van... Eva, kom op, je bent klaar voor een podcast en let's go. En ik zo, ja, ik weet wel heel leuk, ik weet het niet. Nee, ik ga eerst even een boek schrijven, zoiets was het. Dat was ook een terecht iets, ik was bezig met het boek. Maar ik had het gewoon moeten doen. Ik had het gewoon moeten doen. En... Ja, het is wel iets wat je vaak wil, maar wat dan niet meer helemaal van de grond komt. En dan heb je andere dingen te doen. Dus als mensen twijfelen, doen! <laughs> wat zou voor jou een reden zijn om een podcast te starten? Nou, ik zie natuurlijk om mij heen dat het gewoon... Als je echt helemaal startend bent, is het een waanzinnige platform om zelf te oefenen. Met spreken, met interviewen. Met eigenlijk, het is als het ware een soort slijpsteen van je eigen intellectuele eigendom. Waar sta je voor? Wat is je visie? Um, en je kan dat gewoon ongebreideld delen. Hè? Ik bedoel, de vraag is of mensen ook ongebreideld luisteren. Dat is dan even vraag twee, maar hè, let's go. Het is gewoon een heel veilige, super toffe plek om te starten. En als je daarin doorgaat, hè, we zitten hier nu voor de camera's ook. Dus dan is het ook weer een fantastisch marketingmiddel op veel meer terreinen. Ja, ik ben er echt wel heel enthousiast over. Dus wanneer start je? Ja, nou, na afloop gaan we nog even een boom opzetten. Maar ja, nee, ik op zich
0: ben ik eigenlijk wel ready and willing. Dus uh, het is een kwestie van tijd. Ja, ja. Ik vroeg me ook af of het te maken heeft met het verhaal... wat jij vaak deelt over... Jij bent ook veel gevraagd dagvoorzitter geweest... waarin je dus andere events presenteert. En je vertelt vaak het verhaal dat je... Ja, ...anderen heel vaak in het zonnetje zetten... ...en ook anderen hielp met hun presentatietechnieken... ...maar dat je jezelf eigenlijk een beetje vergat. En heeft het daar ook mee te maken... ...of heeft het daar helemaal niks mee te maken? Nou, dat is dat is, ja, ik denk het wel uh,
1: 100%. Ik, want ik denk dat ik ook dan misschien... ...een podcast zou kiezen waar je dan anderen interviewt... ...en waar blijf jij dan? Hè? Dat is ook iets wat ik heel vaak zie bij klanten van mij... ...die hebben dan wel de moeite en het lef getoond... ...om een eigen podcast te beginnen... Maar vervolgens zetten ze inderdaad alleen maar een ander in het zonnetje. En, en, en blijft hun eigen expertise eigenlijk. Alsof ze helemaal in aanbidding zijn van die gast. Ja. En, oh wauw, wat bijzonder dat hij hier bij mij aan de keukentafel zit. Maar ja, hun eigen expertise gaat een beetje verloren. Nou weet ik niet, als ik nu een podcast zou doen. Ben ik ben natuurlijk nu alweer verder. Maar dit was absoluut een hele grote hobbel die ik heb moeten nemen in mijn carrière. Dus inderdaad... Het leek wel of ik altijd mijn podium pakte. Ik had een prachtige kokerrok aan. Ik stond in de spotlight. Maar wat deed ik ermee? Iemand anders aankondigen. Of gauw even het verhaal van iemand anders uh, highlighten. Dus het het was een totale negatieve overtuiging van mezelf. Ik heb geen verhaal.
0: Heel herkenbaar trouwens, denk ik. Voor heel veel luisteraars en uh, en kijkers. is het ook. Ik zeg
1: nou, ja, alsof het mij dat verrast. Je hebt natuurlijk gelijk. Dat hebben meer mensen. En zelfs mensen die een heel heftig verhaal hebben meegemaakt. Die denken natuurlijk weer... Hoe moet ik daarmee beginnen? Wie zit daar op te wachten? Mm. Weet wel, dus iedereen heeft daar een beetje zijn hang-ups over. En dit was de mijne. En het heeft mij dus best wel veel tijd en moeite gekost... om mezelf echt als spreker en als autoriteit en als expert... naar buiten te durven, uit de kast te durven duwen.
0: Ja, want je was dus eerst... Presentator ja. bij RTV Utrecht. Ja. Wat heb je dan meegenomen? Wat je nu in je bedrijf meeneemt. Als het gaat over presenteren. En jezelf dus in, de, in het spotlight zetten. Um, wat je nu dus nog steeds inzet in je bedrijf. Oké. Okay, ga ik meteen een, een heel klein. Praktisch voorbeeld geven. Leuk. Dus ik ga nu de camera in kijken. Dus, en ik ga proberen
1: hier ook een audioversie van te doen. Maar ik kijk nu in de camera. En stel je even voor dat je nog naar een, een onbezoelde talentenshow kijkt. Met Martijn Krabé als uh, presentator. En die zegt dan vlak voor de reclame... en stem op jouw favoriet sms 6262. Ik zie je terug na de reclame. En dan blijf ik nu even in die camera kijken. Ik kijk nog niet weg. Ik blijf hem pakken. Ik flirt met die camera. En dan pas kijk ik nu weer naar jou. Dit is even een praktisch iets... wat ik dus over heb gehouden uit het televisievak. Dat je dus echt contact maakt met die camera. En dat ik weet dat dan, als die achter de knoppen zit... straks gaat monteren. En dan wil je natuurlijk... Dat er even nog een
0: moment is om te snijden. Maar goed, dit is. Ik heb natuurlijk al wel twintig voorbeelden geven, maar dit was even een heel praktisch klein voorbeeldje. Wat je dus nu meeneemt. Ja. En wat heb je uiteindelijk gedaan? Want ik denk, ik zei al, volgens mij is dit voor heel veel luisteraars en kijkers herkenbaar. Dat, het, dat je dus denkt van nou, ik ga maar iedereen interviewen, want ze hebben zo'n fantastisch verhaal. En dat ondertussen ja, dat je dan zelf helemaal niet uit verf komt. Als nee, dus expert. Wat, ik,
1: wat ik daaraan heb gedaan, is. Ik heb ooit bij RTW Utrecht zelfs een soort programma als. Uh, Hello, Goodbye, maar dat heette dan bij ons Reizigers Centraal. En dan struinde ik de hal van Utrecht Centraal af op zoek naar interessante personen om te interviewen. Die kende ik dus niet. Dus ik moest soms de achteraan rennen, een militair of een KLM stewardess of dan zag ik iemand met dreadlocks, of weet ik veel. En dan trok ik een sprintje door die hal Meneer mevrouw, mag ik even wat vragen? Waar gaat u naartoe? Om ze dan op dat moment te overtuigen voor een ad hoc interview. En wie ik ook aansprak. Soms was het zelfs omdat ze dachten, nou, die heeft een gekke hoed. Dat is een gekke epo, die gaan we vragen. Zelfs met zo'n soort soms een vooroordeel. En er kwam altijd een verhaal. De een nog bizarder dan de andere. Ja, ik ben alcoholist. Ik me, ik, ik, het ziekenhuis belt net, mijn kleinkind is geboren. Ja, ik kom uit een tbs-kliniek. You name it. Nou, toen ik dit heb ervaren, was natuurlijk nog steeds mijn overtuiging. Ik heb geen verhaal. Maar ik wist gewoon statistisch gezien, heb ik ook een verhaal. Want... Als iedereen het heeft, dan heb ik het toch ook. Dus zo kon ik me wel door die worsteling heen werken. En ja, uiteindelijk gewoon weten. Zo, wil je nog
0: een voorbeeld? Ja, super. Oké. Okay.
1: Ik had vorig jaar mijn eigen event, de Impact Versneller. En nog op de pont er naartoe, om half acht ochtends, want het was in Amsterdam. Dacht ik, oh, wat ga ik? Ja, ik heb het dan niet precies. Ik ga nog ont- een schuiven. Is het wel goed genoeg? Oh, god, oh god. Ik kom aan met mijn fiets, ik parkeer hem. En er staat een jongen naast me die ook zijn fiets op slot zet. En even een korte broek aan. En ik kijk. Ja, okay. Ik ben ook mens. Ik kijk even. En wat zie ik? Hij heeft een enorme tatoeage op zijn bovenbeen van een kwal. Dus ik, denk, nou, wat gaan we dus ik vraag ook aan hem. Gast, uh, zo mag ik even wat vragen. Waarom heb jij een tatoeage van een kwal op je been? En hij, terwijl hij een handgebaar maakt van een kwal die door het water zwemt. Hij zegt, het herinnert mij eraan dat ik elke dag in flow mag zijn. Dit was natuurlijk zo'n episch cadeau. Op die dag van dat event. Waardoor ik ook echt dat vertrouwen kon voelen van. A. Content ligt op straat. B. Ik mag in flow zijn. Ik mag het op mijn manier doen. Ik hoef niet als een soort Toon Hermans. Een helemaal afgedraaide. Routineuze show te doen. Ik mag het gewoon inspelen op dat. Wat er zich op dat moment aandient. En dit is een soort meta voorbeeld. Wat ik je nu geef. Dat content en verhalen ook in kleinere dingen kunnen zitten. Dus ik hoef niet per se de Himalaya op geweest te zijn, dat de moezuurstoftank op was, weet je wel. Dat
0: dat echt een verhaal van epische proporties. Het zit hem ook in kleinere dingen. Hmm. Super mooi. Dus de content ligt op straat. Ik kan me toch voorstellen. Ik, ik zou graag een boom met je opzetten over hoe komt het toch dat zoveel mensen denken ik heb geen verhaal over wat ik te vertellen heb. Ja, doet dat er toe? Is het waardevol genoeg? Wie gaat er nu luisteren? In ieder geval dat is wat ik dan vaak hoor als het over podcasten gaat. Mm, dat kunnen we doen. Maar ik Ik ben veel nieuwsgierig, want ik weet zeker dat je daar iets waardevols over kan zeggen. Wat kunnen we eraan doen? Hoe kun je toch je eigen verhaal uh, vinden en vertellen? Oké, ik heb iets
1: dat heet de originaliteitsparadox. Dus stel je even voor, het is een soort uh, Escheriaans symbool waar je eigenlijk niet uitkomt. Aan de ene kant heb je jouw eigen angsten, schaamtes, onzekerheden. En daarvan denk je, ik ben de enige die dat heeft. aan de andere kant van het spectrum zit jouw kennis, je talent, je ervaring, al je diploma's. En daarvan denk je, ja, dat weet toch iedereen? Wat is daar nou bijzonder aan? Dus het mooie is dat je eigenlijk van beide kanten een beetje mag snoepen. Dat je dus hiervan mag weten, dit heeft iedereen. Iedereen heeft die onzekerheden en die angsten, die kan je delen. Want er is helemaal niks geks aan. En dit moet je juist ook veel meer delen. Je expertise, jouw eigen onderscheidende ervaringen daarin, want dat anderen dat niet hebben. Hmm. En dus, ja, dus hoe nu praktischer, hoe ga je dat dan vertalen naar wat kan je dan als ja, eerste verhaal. stap doen? Ja. Dus niet de voorbeelden pakken uit de boekjes, maar zelf nadenken, wat heb ik daar ooit mee te maken gehad? Uh, ik had een HR, ik kom altijd zelf ook dan met een voorbeeld. Ik had een HR-dame als klant, die uh, was uh, in een groot bedrijf, deed ze, daar was ze de leider van uh, het team. En zij had een hele cursus gedaan, een opleiding over werkgeluk. Dus zij wilde dat op een andere manier uh, cursus overgeven. Toen had ze allemaal voorbeelden van Google en hoe deden ze dat dan bij KLM en dit en dat. Toen zei ik, goh, jij werkt bij, bij die in die fabriek. Heb jij niet zelf een voorbeeld wat daarop aansluit? Ja. Nou, Toen kwamen allemaal verhalen van de werkvloer, dat mensen elkaar aan het pesten waren, weet ik veel. Hmm. Kijk, blijkbaar heb je dus zelf al veel meer waardevolle content. Is het dus veel origineler en onderscheidender.
0: Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is een soort van schatgraven in je eigen ervaringen, situaties waar je in bent geweest, de verhalen die je ja. te delen hebt. Hoe heb je een vraag of een concrete tip hoe de luisteraars daarmee ja. aan de slag kunnen gaan?
1: In de tijd dat ik ook veel als dagvoorzitter werkte, dan krijg ik dus een opdracht voor de telecombranche. Nou, de hele dag gaat over, uh, dit is een telefoon, we hebben hem ook met rubberen toetsen. Dus natuurlijk je kan de hele dag op zo'n niveau van techniek blijven hangen. Maar dan ga ik van tevoren nadenken. Wat heb ik nou met dit onderwerp? Wat is er nou belangrijk aan? Wat vind ik belangrijk aan dit onderwerp? En toen kwam ik op die dag met het voorbeeld dat er ooit bij Hotel De Witte Berg langs de A1 bij Emnes, iedereen kent het, ja, een bomaanslag was. Dus er een boeven hebben daar gewoon een soort plak Semtex op een geldwagen geplakt en iedereen moet de schuilkelder in. Want ja, mogelijk gaat die wagen ontploffen. En bij RTV Utrecht hebben we binnen no time de ontbijtkok aan de lijn. Die dus net nog omeletjes staat te flippen. En hij vertelt nu, ja, we zitten hier allemaal in die kelder. En uh, ja, sommige mensen zitten klaar voor jassen. Ja, het is ook wel spannend. En toen dacht ik van ja, dit is de lifeline. Telefonie, communicatie. En we komen in v- v- net uit coronatijd. Dit was misschien wel het allerbelangrijkste wat er was. Wat de mensen toch bij elkaar hield. En daar heb ik een openingspraatje over gehouden. En dan krijgen mensen veel meer het gevoel van... oh ja, wat ik doe is eigenlijk best wel belangrijk. Het gaat eigenlijk helemaal niet alleen maar over knopjes. Het gaat over menselijke verbinding. En dat
0: is waar het eigenlijk over gaat. Vet. Oké, okay, echt. Ik heb nu al heel veel cold and nuggets eruit gehaald. Dus dankjewel je voor even. Wat ik vooral merk is... wat er interessant is aan wat jij vertelt... en wat je in de praktijk ook meteen brengt. Dat vind ik het interessante eraan. Is dat je heel veel voorbeelden geeft. Dus... Hoe zie jij dat? Want ik vind dat zelf best wel lastig. Ik hoor dan wel van, oh, maar je hebt zoveel voorbeelden van uh, podcastmakers, van klanten die je hebt. En dat vertel ik ook wel. Hoor. En dat vinden ook mensen interessant. Maar toch on the spot een voorbeeld bedenken. Wat voor tip zou je daarbij kunnen geven? Dat is inderdaad training.
1: Uh, het is dus allereerst het, over, het, het, het uh, negatieve gedachten weghalen dat je die niet hebt. He? Dus dat is al de eerste hobbel die we moeten nemen. Nou, hopelijk hebben we nu al met elkaar dat kunnen vaststellen: dat, dat je dat sowieso wel hebt. En, en eigenlijk moet je ik, als oefening: je gaat uh, de stad in en ik wil dat je terugkomt met drie anekdotes. Hmm. Dus wat weet je, het is bijna soms alsof ik naar een. Uh, dan fiets ik door de, door de stad en dan zie ik een paar toeristen en duiven. En dan denk ik maak ik er bijna een verhaaltje van: wat zouden die doen? Uh, ik heb altijd mijn hmm. contentbril op. Ik was pas mijn oorbel kwijt. Ik denk, waar is mijn oorbel? Ik drink mijn
0: koffie. Ligt die in mijn mijn cappuccino? Nou, verhaal. (lacht) Fantastisch. En hoe vertel je dat dan op een toffe manier? Stel je voor, ik krijg podcastmakers van allerlei pluimage. Over stolpoederij, over karpervissen. Maar ook als burn-out coach. En... Hoe kun je dat nu op een leuke manier vertellen? Bijvoorbeeld hoe je een burn-out voorkomt. Hè? Voordat je een soort van theoretisch verhaal ophangt, hoe kun je dat nu wel ja. uh, op een manier vertellen dat blijft hangen? Want iedereen, sorry nog heel even, die regiemethode. Ik had het daar toevallig gisteravond nog met iemand over, en die zei: Ik weet, weet nu nog wat die R is van regie, dat zal je zo meteen misschien vertellen. Maar het beklijft als jij het vertelt, wat kun je daarin doen? Oké, okay, ik ga zo een echte ubergeheim tip geven.
1: Maar ik wil eerst even zeggen dat waar deze neiging, hardnekkige neiging om informatie over een ander uit te storten vandaan komt, is eigenlijk van het hele goede bedoelingen, want je wil graag van waarde zijn. Mm-hmm. He, dus je gaat gewoon je mooiste informatiekennis blee, over een ander uitstorten. Want je denkt, nou daar heb ik op gestudeerd. He, zit je dus dat zullen ze vast blijven worden. Dat de weten. Vervolgens kijk jij zo naar mij en dan denk je, oh, misschien was het nog niet genoeg. Bleh! Nog meer informatie. Nou, En zo krijg je eigenlijk een mismatch in die verbinding. Want ik wil juist extra mijn best doen om jou te pleasen. Terwijl jij eigenlijk alleen maar denkt, hou op. Oké, okay, Dus dat is, dat is stap 1. Dus weet dat de waarde niet zit in de kwantiteit van de informatie. Het gaat om de kwaliteit. Hè? Dus we willen liever één voorbeeld en dat dan lekkerder uitgewerkt. Hmm. En nu komt dan die geheimtip. Wat is dan dat lekkerder uitwerken... Ja, ik heb het al een paar keer gedaan. Ik vertel mijn anekdotes namelijk in tegenwoordige tijd. Dus ik switch eigenlijk redelijk snel van... was ooit een ongeluk langs de A1? Of hè, een bomaanslag? Op, uh, en dan... Nou, dus die ontbijtkok die staat nog eventjes om allemaal letjes te flippen. Boem. Dan is het net alsof je er op dat moment bij bent.
0: Wauw. Ja, dit is echt uh, mooi. <laughs> cool. Ik wil meer van dit soort geheimen uiteraard. Um, want, ja... Ik zou het super tof vinden als je inderdaad de regiemethode wil delen met ons. Dit is trouwens al heel saai als ik dit nu zo zeg, volgens mij. Ik weet helemaal niet of dit helemaal in de goede presentatie past. Waarschijnlijk niet. Maar waarom? Omdat ik denk dat het komen in de media voor podcastmakers... het zelf te gast zijn in podcast... dat dat de methode is om meer luisteraars te krijgen. En toevallig gisteren sprak ik nog vijf podcastmakers... En alle vijf waren ze bijna nog nooit. Sommigen zijn net startend als podcastmakers. Oké, ik snap het. Maar ik zou dan meteen een lijstje ook maken. In welke podcast wil je te gast zijn? En ik denk dus dat dat een hele mooie groeimethode is... om meer luisteraars te krijgen. En die regiemethode sluit daar heel erg mooi bij aan. Wat kun je daarover vertellen? Ja, nee, ik, ik uh, zal even inderdaad uitleggen
1: waarom ik het dan de regie heb uh, genoemd. Uh, pak de regie en die letters van R-E-G-I-E die staan ergens voor. Waar gaat het voor mij over? Dat wij soms het braafste jongetje of meisje van de klas willen zijn. Dus we willen zo'n interview heel goed doen. Dus dan kan het zijn dat je dus een beetje die neiging krijgt van wat ik net beschreef, van heel veel geven, geven, geven. Gevaar is dat je dus zelf de grip verliest over wat je heel graag wil overbrengen. Over dat je gaat zitten afwachten van wanneer komt dan die opening voor dat ene stukje wat ik graag kwijt wil. Of dat je je gewoon laat verleiden door wat die ander jou aandient. En je gaat mee op een of andere pad wat niet per se jouw pad is. Dus daarom zeg ik pak de regie. Dus weet dat je dus veel meer invloed hebt op zo'n gesprek dan je zelf denkt. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Hè, jongens? Dus dan hebben we vijf stappen. Die R. En dan, nou voor de, voor de mensen, maar ik ga het vertellen. Ik sta dus nu te wapperen boven mijn hoofd. Wat ben ik nu aan het doen? En dat deed ik op het podium. En iedereen, boom! Ik zeg, ja maar het begint met een R. ja, uh, een rietstengel. Dit is de meewuivende rietstengel. En welke techniek is dat? Als jij mij nu een vraag stelt. En uh, je zegt, uh, nou Eva Brouwers. zeg ik, correctie, nee ik heet niet uh, Brouwers. Ik heet uh, Brouwer. Dat zou meteen zijn dat ik soort in de... Uh, ...vechthouding ga. Maar meewuif de Rietstengel is dat ik eerst ga zeggen van... ...oh, leuk, ja Miriam, super leuk om hier te zijn. Uh, ja, Eva Brouwer. Hè. Ik, het is even een voorbeeldje, maar dat je dus mm-hmm. op een elegante manier... ...daar antwoord op geeft. Dus niet meteen in de... ...ik wil het goed doen. Wanneer werkt deze techniek uh, misschien nog wel beter? Stel je even voor, je bent politiewoordvoerder. Je krijgt een vraag van... ja ...waarom hebben jullie het onderzoek niet eerder opgepakt? Hè? Uh, jullie hebben dat laten liggen. Dan ga je dus ook niet in de verdediging. Dan ga je eerst empathie tonen. Dus dat is de meewijvende rietstengel. Dat, is dan, ja, dat vinden wij ook heel vervelend. En we begrijpen dat mensen daarover in onzekerheid zitten. We kunnen vertellen dat we met man en macht bezig zijn om dit op te lossen. Dus dit is de meewijvende rietstengel. Dus let erop dat je niet te krampachtig bent in het goed willen beantwoorden van je vraag. Want je wil absoluut ook de sympathie behouden. En deze beweging hmm. betekent eigenlijk... je kan gewoon reageren op die ander...
0: en daarna lekker je eigen ding doen. Want we houden niet van conflict. Of waar zit hem dat in? Nou, het kan gauw al uh, te pinnig overkomen.
1: Hmm. En zeker vrouwen heb, hebben... die krijgen... Uh, het kan soms een beetje pinnig overkomen. En het interessante is... ik wil niet alleen maar hebben over mannen en vrouwen in media. Want hè, bedoel, uh, iedereen heeft van alles wat. Maar het komt voor dat vrouwen... Net zo kritisch zijn op andere vrouwen. Misschien wel nog kritischer dan op mannen. En mannen zijn ook soms kritischer op vrouwen. Dan op mannen. Um, wat je dan krijgt. Is dat, uh, dat ze iemand al gauw. Heel uh, ijzig vinden. en ijskonijn ja. bijvoorbeeld vinden. Dus het, deze techniek werkt overigens voor iedereen. Dus het heeft niet per se met man en vrouw. Maar met storytelling. Glijdt het er gewoon beter in. Ja. Dan sec boom. Ik, je, je kan wel gelijk hebben, maar moet je dat gelijk halen? Dat is een beetje mijn, mijn punt.
0: Ja, dus en het werkt dus zo dat mensen het fijn vinden om te luisteren... en te uh, kijken naar mensen die ze sympathiek vinden. Klopt dat dan ook? Of... Ja, tuurlijk. Dat is één van de manieren om autoriteit te krijgen. Ja. Je hebt autoriteit doordat je een
1: expert bent... of je hebt autoriteit uh, doordat je een rolmodel bent... maar ook doordat je een vriend bent. Interessant. Ja. Vertel. We gaan naar, de e. We gaan naar de, e. de e. Die staat voor het einde in gedachten. En meer, ik vond het heel leuk. Het is misschien een, een geheim tip van jou die jij uh, hebt gedaan. Maar voor deze podcast vroeg je aan mij... wat hoop jij uit dit interview te halen? Wanneer is het interview geslaagd? Ja. ja, en dat was natuurlijk eigenlijk een cadeautje voor mij... dat je mij nog zelfs die gelegenheid bood om daar even over na te denken... mocht ik dat nog niet gedaan hebben. Maar ik wil graag dat jij jezelf ook die vraag stelt... En hoe vaak ken je niet dat gevoel dat je naar huis gaat... en dat je dan op de fiets zit en denkt... ach, had ik maar, had ik, dit had ik moeten zeggen. Maar hoe leuk is het als je op de fiets er naartoe al bedenkt... wat je gaat zeggen. Ja. Hè? Het is eigenlijk een kleine moeite. Dus ook hier, dit is echt een stukje pak de regie. Ja. Heb van tevoren gewoon een concreet idee van... nou, dit zou ik er graag uit willen halen. En dan komt weer de meewijvende rietstengel. Dus jij hebt het einde in gedachten... Uh, Ook al stelt de persoon jou een bepaalde vraag... dan kun je dus, doordat je hebt nagedacht over... wat is voor mij interessant om over het voetlicht te brengen... dat fiets je er dan in. Komt leuk die fietsmetafoor ook weer terug. De G. De G. Nou, die is wel aan bod gekomen. De G staat voor gebeurtenis. En dat betekent dat ik dus inderdaad echt kwistig strooi... met voorbeelden, anekdotes. Hmm. En... Dat is eigenlijk gewoon, als je één ding meeneemt uit dit interview... dan is het, kom met een voorbeeld. Ja, absoluut. Dus je zit op die fiets en je hebt... Ah, dit wil ik graag over het voetlicht brengen. Dan ga je dus één stapje verder. Wat zou dan een mooi voorbeeld zijn wat daarbij past? Dus dat kun je dan gelijk alvast ook voorkoken. Kijk, op een netwerkborrel, als mensen dan aan je vragen... goh, wat doe jij eigenlijk? Hoe vaak krijg je niet het antwoord? Ja, 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 wat doe je? Ja, verhagen. En dan denk je echt verhagen. Ik bedoel, als je gaat googlen hoeveel bedrijven er verhagen heten... dat zijn er echt 500 van dierenvoeding tot snackbar, weet je. Dus come prepared, weet je wel. Dus dat verbaast me toch keer op keer... dat mensen dan nog niet genoeg hebben nagedacht... überhaupt wat ze gaan zeggen... en ook niet hoe ze dat lekker sexy inpakken.
0: En zou je dan voorstellen of adviseren... om die voorbeelden, die verhalen uit je hoofd te weten? Dat je een soort van catalogus in je hoofd hebt van... Tsing. Dit voorbeeld ja. kan ik nu vertellen over die tatoeage ja. van de kwal bijvoorbeeld. Die heb ik heel
1: vaak verteld. Ja. En kijk, als je het zo zegt van uit je hoofd... dan gaan mensen misschien een beetje in een kramp van... ja, dadelijk
0: sta ik een soort toneelstukje mm-hmm. te doen.
1: Nou, oefen het maar eens. Kan jou het schelen.
0: Ja, ik zit nu ook te denken bijvoorbeeld aan een cabaretier... die vertelt natuurlijk ook die anekdotes... zoals die het voor de eerste keer vertelt. Ja. Of een politicus. Ja.
1: Ja, dus... Heel vaak zeggen mensen van ja, ik wil presenteren... en dan doe ik het gewoon één keer, want dan is het lekker spontaan. Ja, ja. En die tweede keer, die voelt dan eigenlijk het meest awkward. En ge- ja, eigenlijk zou je het dus twintig keer moeten doen... Mm. en dan ben je weer terug bij die frisheid van de eerste keer.
0: Ben je dan ook echt voor de kracht van herhaling? Dat je dus inderdaad anekdotes meerdere keren kunt vertellen? Hoe zie, je, hoe zie je dat? Mirjam, ben ik van de kracht van de herhaling? Ben ik van de kracht van de herhaling? <lacht> ik ben van de kracht van herhaling. Ja.
1: Mooi. 100%. procent, nee... Ja. Uh, Mensen, kijk, zoals nu, wij zitten, mensen kunnen niet terugbladeren. Hm. Dus alleen ook het feit dat ik dan die lettertjes heb... maakt het ook alweer eventjes iets overzichtelijker... en gestructureerder om het te onthouden. Maar er komen altijd nieuwe mensen. Die weer voor het eerst in aanraking komen met jou. Sterker nog, ik heb wel eens, heb, doe jij yoga? Soms. Oké, okay. <laughs> ja, ja, soms. <laughs> ik doe wel eens yoga en dan hoor je haar vaak hetzelfde zeggen... He, van, uh, ja, je voelt misschien weerstand in deze houding. Maar dat staat ook symbool voor de weerstand die je een dagelijks leven voelt. En heel vaak denk je, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Uh. En dan ineens, die ene keer denk je, ja, vrek. Ja. Dus het, soms heeft het ja. ook tijd nodig dat het land En ineens is de moment, het ja. moment daar. Heel mooi. De I? De I is van interesse. Ik was pas bij een training voor leidinggevenden. En één man zegt, ja... Soms komen de medewerkers in mijn kantoor. Moet ik dan een praatje mee houden? Interesseert me gewoon niet. Nou, ik had echt met mijn oren te klappen. Ik zei, meent het meent hij nou? Maar hij meende het heel serieus. Dus blijkbaar is het voor sommige mensen heel moeilijk om echt empathisch te zijn. Laat staan dat ze doen alsof ze empathisch zijn. En hij zei, en ik ga ook geen toneelstukken spelen. Want ja, uh, iemand fokt honden. Ik haat honden. Ik ga daar ook niet aan de interesse in vijzen. Maar wat is interessant hieraan? Je hoeft hem geen interesse te feinzen. Je kan dan toch gewoon zeggen van: goh, ja, ik heb zelf niks met honden. Maar wat vind jij daar zo leuk aan? Ja. Ik vind ze nogal harig verharen ook. Weet je, wees maar eerlijk. Maar dan ontstaat er toch weer verbinding en oprechte nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Dus dit is vanuit de positie van de vragensteller. Hm. Dus jij bent die podcastmaker en je gaat iemand interviewen, dan kun je altijd oprechte interesse vinden, ook bij. Onderwerpen waar je niet per se aansluiting hebt. Maar het gaat hier over pak de regie als je in het gesprek zit. Stel iemand stelt jou eigenlijk een niet echt boeiende vraag. Dan heb jij nog steeds regie. Dan heb je nog steeds grip op het gesprek... door je niet te laten dwingen in een informatief antwoord. Van Goh, dus hoe lang doe je dat al? Ja, vijf jaar. Oh, en met welke materialen? Ja, met beton. Boeiend, niet. Dan ga je dus zelf nadenken... Hé, hey, welke gebeurtenis past hierbij? Want ik heb het einde in gedachten wat ik hier uit wil halen. En ik ben de meewijfendrietstengel. Dus ook al krijg je een saaie vraag. Kun jij er alsnog een mooi, inhoudelijk, misschien wel zelfs met een emotionele laag antwoord op geven. Door een voorbeeld, een anekdote. Ja, uiteindelijk ja. weer wel. Ja, ja. Ja, ja. Maar dus ook te snappen waar de wezenlijke interesse van de mensen ligt. Mm, ook heel interessant. Ja. Dus niet op het... Ik, hier, ik zet nu een kopje tussen ons in. Wij kunnen een interview gaan houden over dit kopje. Het is keramiek. Eh? Oh nee, Hema. Hé, hey, nou, goh, Hema, wanneer heb je dat gekocht? Heel gevaarlijk is het om over dit kopje te blijven praten. Maar je moet naar de mens. Dus je, de lijn gaat niet zo. Moet, ik kijk nu naar het kopje, We het wordt een beetje audio technisch iets lastiger. Maar we kijken naar elkaar. Hm. Dus ik wil het verhaal erachter. Waarom heb je deze gekozen? Wat spreekt je hierin aan? Wat zegt dit over jou? Snap je? Ja, zeker. De E ja, de E. De e. <laughs> entertainment. Entertainment. Want, nogmaals, je kan het braafste jongetje of meisje van de klas willen zijn... door het goed te doen en dus heel keurig antwoord te geven. Maar wanneer wordt het leuk als het juist een beetje schuurt? Een beetje uitdagend is, grappig, zelfspot. Dus wees daarin wat vrijer. Durf eens een keer die mening op tafel te slingeren. Waar jij mij had gezien op het podium toen ik spreker was... toen gaf ik het voorbeeld van Iwia Gort... Dat is die. Het is ook een bewijs dat ik gewoon nu dus dezelfde anekdote ga geven. Haha, doe ik gewoon. Ja. Uh, Iwia Gort is een wijnmaker die voorheen reclameman was. Hij weet precies hoe hij zijn brand moet neerzetten. Dus hij heeft een albino pet en een snor met pijpenkrullen. Het ziet er echt schitterend dramatisch uit. En ik interview hem bij RTV Utrecht. En wat ik ga nu naar de tegenwoordige tijd. En wat midden in het gesprek. Wat doet hij? Er staat een tv-kok in de hoek van de studio. Hij loopt heen en weer, tilt de deksel op van die pan... gaat, steekt zijn lange vieze snorharen er zo bijna in, weet je wel. En ik zit op die bank en ik denk bij mezelf, wat gaat hij nou doen? Ja. Nou, ik wist tegelijkertijd, voor de kijker is dit leuk. Er gebeurt iets. Het is spannend, het is gek. Dus het feit dat hij dat durfde, is entertainment.
0: Mm-hmm.
1: Is iets anders dan mensen gewend zijn. En ik wil aan jou vragen als je luistert. Durf ook iets meer van jezelf te laten
0: zien dan. Mooi. Nu kan ik me herinneren. In de tijd dat wij elkaar leerden kennen. Toen was je nog veel dagvoorzitter. En kwam je op podia. Waar heel veel mannen waren. Weinig vrouwen. Je hebt toen verteld. Ik doe het nu niet goed. En ik weet nog dat we in een gesprek... We zitten destijds in een gesprek. (laughs) Ik probeer het meteen toe te passen. We zitten destijds in een gesprek. En we hadden het over... Nee, dat gaat dus niet goed. En en dan ga je nu in dialoog. En jij zegt tegen mij... Ja, wat is je je missie? En als uit een grote hoed toverde je... Ik wil dat er in 2030 een vrouwelijke minister-president komt... En dat dat de normaalste zaak van de wereld is in Nederland. En toen ik... Nee. Dus, en ik vroeg je op dat moment... Dus ik zeg op dat moment... Dus ik zeg... hoeft niet meer op dat moment. Dus ik zeg... ja. Ha, ha, dus ik zeg... Me, vrouwelijke minister, president... Hoe kom je aan deze missie? En jij vertelt dat je dus op podia heel veel mannen ziet en weinig vrouwen. En dat je het veel, dat je te gek zou vinden dat er veel meer vrouwelijke sprekers zijn... die niet op het podium komen, gaan staan en zeggen... sorry dat ik hier sta of sorry, ik ben een beetje zenuwachtig. Okay. Dit heb ik echt destijds meegenomen. Maar dat ze er gaan staan en zeggen wat ze te zeggen hebben. Ik ben heel erg benieuwd of jij dat al meer ziet. Wat voor ontwikkeling dat is. En ik hoop natuurlijk dat de luisteraar ook destijds... Wat ik heb gedaan meeneemt van jou, en dat is ga nou niet staan van, uh, nou ja, als het ware, sorry dat ik hier sta, maar ga er staan en begin je verhaal. Ook al vind je het spannend. Ja. Hoe zie jij deze ontwikkeling? Nou, leuk dat je dat onthouden hebt. En ik, het is natuurlijk, het is nog niet wat
1: gebeurt. We hebben nog steeds geen vrouwelijke premier. Het is ook nog geen 2030. Het is ook nog geen 2030. Dat klopt helemaal. En het idee was dan van, nou, als er gewoon meer vrouwelijke rolmodellen opstaan, dan heb je gewoon meer om uit te kiezen. He, dat is dus, maar er moeten dus steeds meer rolmodellen, 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 dat het allemaal maar normaler wordt. Ik zie zeker uh, verbetering. Oh, zeker, juist dat vrouwelijk sprekerschap heeft echt een vlucht genomen. En het feit als je nu met een mannelijk panel aankomt zetten zonder vrouw, nou, dan word je gewoon uitgelachen. He, dus qua, zeker qua diversiteit en inclusie in het algemeen is er ook nog wel werk aan de winkel. Maar dit stuk is super serieus opgepakt. Um, in de politiek daarentegen is het helemaal niet beter geworden. Want we zien juist... Ik, dit is, dat, is dat dit jaar gebeurd dat Sigrid Kaag met fakkels werd opgewacht? Mm. Hè, bedoel, en zij, We hadden het net over ijskonijn. Zij heeft dus echt mega bad press. Alleen maar. Hè? Dus, en maar toen ik dat met die fakkels zag, dacht ik echt... Jeetje, Mina. Je moet wel echt van beton zijn om dit werk überhaupt te kunnen doen. Wat een bedreiging je krijgt. En, dus daar hebben we echt nog wel wat te doen. Maar je plek onen. En dan inderdaad niet uh, sorry hè? dus eigenlijk sorry not sorry moet ja, het zijn.
0: Ja. ja, dat is het zit toch dieper, het zit gewoon wel dieper dan ik dacht eigenlijk. Ik dacht voorheen, toen ik jou nog niet kende, dat het op de een of andere manier ook bevrijdend kan zijn om te zeggen, ik sta hier nu, ik voel me zenuwachtig en ik sta er toch. Dit is mijn verhaal. Maar doordat ik jou dus tegenkwam, um, laat ik dat zeg maar achterwege en vertel ik gewoon mijn verhaal. En niet om iets te verbloemen, maar gewoon van... ja, waarom eigenlijk? Waarom zou ik mezelf bewijs van spreken? Of zeg je van... nee, je kan ook wel je gevoel uiten van... ik vind het best
1: spannend. Ja, je kan je gevoel uiten als dat zeg maar voor jou... een echt enorme ontlading is daarna. En dat je weet van, dan krijg ik meer begrip uit de zaal. Dan ga ik tegen jou niet zeggen dat het dat niet hoeft. Ik, ik wil je wel zeggen dat het er vaak al veel beter uitziet... dan je misschien zelf denkt. Hmm. Hoe rot jij je van binnen voelt... en echt bijna wil overgeven in de coulissen... dat zien ze niet. Vaak denken de mensen in het publiek: hé, hey, ik ben blij dat jij daar staat en ik niet. Mm. Aha, weet je wel? Dus ze vinden het al lang best Ja, en goed. Ja.
0: Dus dat gaat over spreekangst, zeg maar, op, ja, spreekangst, maar in ieder geval zenuwen. Het, het sorry je zeggen voordat je daar überhaupt bestaat of zo op dat podium. Toch zie ik het ook vaak in een podcast. Terwijl ik juist denk: van een podcast is een heel ja, makkelijk medium, omdat je kan het ook weer wissen. Ik zou het niet aanraden, want inderdaad, het is vaak al beter dan je zelf denkt. En het is al waardevoller dan je zelf denkt. Um, wat zou je daarover kunnen meegeven? Kijk, ik, als het niet hoeft, liever niet. Weet je, ik denk soms van tevoren in de Oh god, wat waarom zei ik ook weer? Ja,
1: oh. En dan kom ik op. Hallo, welkom. Wat leuk dat jullie zijn. Bam. Dus dan kom ik met echt, pooh, alsof ik een vuurbal ben. kom ik op het podium. Ook al stond ik daarvoor nog een beetje met knikkende knietjes. I don't care. Ik ga ervoor. Hm. En in onze tijd, jongens, de drie seconden. Ik bedoel, boem, boem, zijn we weggeswiped. Hm. Dan ga je toch zeker niet de eerste drie seconden met... ja, ik vind het eigenlijk ook een beetje spannend.
0: Dan met, kom op. Geef ze dan iets om, 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 wat meteen interessant is. Ja. Hoe zou jij dat sowieso... Um, hè, want op podium heb je natuurlijk heel veel ervaring. In een podcast, ik krijg dan heel vaak de vraag van... Maar hoe vertel ik nu zelf een goed verhaal? Want geïnterviewd worden nou, is best wel makkelijk. Je hoeft alleen een antwoord op de vraag te geven. Al, hoewel we nu leren, maak het ook gewoon ja. Uh, onvergetelijk. Ja, en maak je het niet af met een Jantje van, van Leeuwen, ja? Exact. Ja. Um, wat zou je daarover kunnen zeggen? Dus je vertelt zelf een verhaal in een podcast, dus een solo aflevering. Hoe vertel je dan een goed verhaal? Ik zou dus dan beginnen met een anekdote.
1: En hoe vaak is het niet dat je een Netflix serie aanzet? De eerste aflevering begint. Er rijdt een Amerikaanse Cadillac door de woestijn... met van die enorme cactussen, dus allemaal stofwolken. En ineens vliegt er een deur open en een man in een smoking rolt eruit. En je denkt is dit? Wat gebeurt er? Mm-hmm. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat je denkt, wat is dit? Wat gebeurt er? Blijkbaar. En daar ga je nog even lekker voor zitten. Van, hé, hey, ik ga kijken hoe dit afloopt. Dus dat hele gedoe met dat je alles eigenlijk al gaat verklappen en uh, maakt het juist spannend.
0: Dus kan je meteen of met die anekdote mm. beginnen of ja, iets originelers. Ik vind het dus echt een super grappige insight die je me nu geeft. Want Wat ik dus doe, is toch eigenlijk een beetje zoals iedereen het doet. En dat is dan, hé, superleuk. welkom. Als ik het over een solo aflevering heb, superleuk dat je er weer bij bent. Vandaag leer je hoe je, nou, weet ik veel wat... uh, in drie stappen je eigen podcast start. Ik noem maar wat. Maar heel vaak kom ik op dat topic doordat er iets is gebeurd. Wat je zegt, content ligt op straat, dat heb ik ook vaak. Maar ik begin toch altijd een beetje... Ja, zoals het hoort nog braaf. braaf, Zodat ze weten wat ze kunnen verwachten in die aflevering. Terwijl volgens mij mijn natuurlijke staat van zijn... veel meer zou zijn om vanuit een anekdote te spreken. Ja, en een andere manier zou zijn een vraag stellen.
1: -hmm. Dus dan meteen de connectie maken met de luisteraar. Heb jij jij al podcast? Heb jij nou al die podcast? Vandaag eh, ga ik je uitleggen welke drie stappen je meteen kan gaan beginnen. En dan is het net alweer iets meer verbonden met degene die luistert.
0: -hmm. Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk denk jij dat dat is, Mirjam? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ja, ik denk
1: ook dat het heel erg belangrijk is. Verbinding.
0: <lacht> Kun je daar een voorbeeld van geven even. <lacht>
1: ja, eh, hoe vaak hebben we niet naar 80 uh, powerpoint slides zitten kijken van iemand? Uh-huh. En dan ook als voormalig dagvoorzitter zeg ik dan: goh, ik zie uh, 80 slides in 20 minuten. Ik denk, misschien is dat een beetje veel. Nee hoor, nee, druk heel snel door. Nee hoor, druk heel snel door. Nou, ja, bedoel. Ja, Ik moet een
0: beetje huilen. <laughs> ja. Dus ben je tegen slides überhaupt? Of hoe, hoe zie je dat? Nou, ik ben wel,
1: als we, als we een kamp moeten kiezen met of zonder slides, ga ik toch wel in de zon zitten. Echt, oh. Tuurlijk, ja, nee maar even serieus. Wat wordt er toch een, het is toch één groot panzer wat daar staat? Mm. Hè? Van, uh, we kunnen al, ik heb ooit mm. met, met technici gewerkt en ik zei, jullie mogen maar vier slides. Weet je, Dat was dan al echt op mijn kant een concessie. Want eigenlijk wilden ze er dus 187. Wat gingen ze doen? Die slimmerikken. Allemaal uitklapbare grafieken. Dat ze dus binnen dezelfde slide. Dat je dus ergens nog moest drukken. En dat er dan nog allemaal pop-ups uitkwamen. Oh, ja, je zo, zo, erg, zo erg hingen zij aan. Uh, als een soort ge- ge- ge Ja, Maar dat heb je niet, niet echt wezenlijk nodig.
0: Wat ik dan weer hoor van podcastmakers is dat ze dan zeggen van ja, maar dan deel ik mijn verhaal. Want dat voorbeelden, anekdotes, situaties. Maar ja, sommige vind ik best wel persoonlijk en vind ik ook best wel ja, over ik noem maar wat de dood van mijn kat. Nou, ja, slecht voorbeeld, maar of de ziekte van mijn man of en ja. Dan ga ik zoiets persoonlijks delen. En dat vind ik dan ook weer. Hoe zie jij dat? In hoeverre kun je persoonlijk zijn? En kun je te persoonlijk zijn? Oké, okay, nou, dit was trouwens leuk, want jij gaf nu hè, een voorbeeld. De ziekte van een man. Dus
1: deze zou je uit kunnen werken in een gesprekje. Hè? Dus dat iemand zegt: Mirjam, ik ben natuurlijk eigenlijk burn-out-coach. Maar ja, wat mij bezighoudt is: mijn man is ziek. Hè? Dus wij maken thuis mee. Puntje, puntje, puntje. Dus je maakt hem al, je vult hem al meer in. Hè? Dat zou jij met deze anekdote kunnen doen. Uiteindelijk voel ik dat hier natuurlijk het goud zit. Hier zit een les, want juist iets waar je zo die samengeknepen billen bij krijgt... oeh, dat is iets, dat is iets, ik weet nog niet precies wat, maar daar moet je iets mee. Uiteindelijk gaat het er wel om, als we het hebben over het woordje verbinding... is het niet, jouw podcast is een pity party voor allemaal zielige verhalen. Nee, het gaat er natuurlijk om, hoe maak je de verbinding vervolgens, what's in it for you? Hmm. Dus wat kan die, dat inzicht wat zij uit dat, die zware periode heeft opgedaan... Wat kan dat betekenen voor die ander? -hmm. Je moet er dan ook niet heel erg in zitten op dat moment. Dus je moet er al enige reflectie
0: hebben. enige afstand. Dus uh, verbinding is heel erg belangrijk. Dat heb je net uitgelegd. Uh, Een vraag stellen. Kan je daarbij helpen? Een situatie vertellen. En ook een soort beschouwend daarnaar kijken. En misschien meer een soort van lessen delen. Zeg ik dat goed? We hadden toch net die... Die, die
1: ontbijtchef van Hotel de Witte Bergen. Ja. Dus dan was het het gevoel alsof je erbij was. Ja. Dus dat willen we eigenlijk. Dus waarom werken podcasts waar mensen zitten te praten lekker? Omdat jij ook dan het gevoel hebt dat je bij hen aan tafel zit. Mm. Dat is lekker. Hé, jij, bent, jij bent nu gewoon echt bij ons aan tafel. Zit je hier? We hebben hier een schaal met chocolaatjes en dadels. Weet je wel? Knap al lekker mee. Je hoort er helemaal bij. Dat gevoel wil je meegeven. En dat is dus niet alleen maar met. Informatie, maar met gevoel. Dus we hadden het net over dit kopje hier. Het gaat niet over het kopje, het gaat over wat zit daarachter. Hm. En dat wil je delen. Dat is die verbinding. Want we hebben ook gezien hier: originaliteitsparadox. Uh, dit, al die gevoelens die je hebt, een zieke man, is iets universeels. Hm. Er is altijd verdriet en rouw in hun leven. Het ja. Ja. is niet gek.
0: Dus iemand anders zal zich er ook in herkennen. Tuurlijk. En herkenning geeft weer verbinding. Ja,
1: ja het is ja. niet gek. Het is, het is heel waardevol. Je leert ook van dat soort verdrietige periodes. Het geeft je ook meer innerlijke rijkdom, waar je weer wat mee kan, en inzichten. En hè, dat je ook weet dat
0: er meer relativiteit is bij dingen. Wat doe je als je het antwoord op een vraag niet weet? Dus je bent de podcastmaker, je wordt ge- uiteindelijk geïnterviewd. Je bent super blij, want je krijgt ook het bereik mee van die podcastmaker. Je zit in dat interview en je denkt: geen idee. Dan zeg ik: nou, wat zou jij, wat denk jij? Oh. <laughs> Truk. <laughs> En dan gaan ze natuurlijk in die blaadjes ritselen. Oh, oh, oh. Stel je nu ja. voor, want ik heb dat dan wel eens gehad. En toen had ik ook wel iets uit mijn hoofd geleerd. Maar ik, had het, ik wist het gewoon niet meer. Want dat ging dan over het aantal podcastmakers in de Verenigde Staten in Zweden. En nou ja, daar had ik een vergelijking van gemaakt. En ik had gewoon een soort van blackout. Dus ik ga dan niet vragen van... Nou, hoeveel podcastmakers denk jij dat er in Zweden zijn, bij wijze van spreken? Toch? Of wel? Ja. Nee. 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 Nee, precies. Nee. Dus wat, ja, heb je daar... Dus als je een blackout krijgt? Ja, je krijgt echt een blackout tijdens een interview. Ja. Je bent uiteindelijk blij dat je in dat interview zit, maar je bent ook een beetje zenuwachtig, want ja, je zit wel bij, weet ik veel, Giel Belen of zo. Ja. En je hebt zoiets van ik heb geen idee wat het antwoord op deze vraag zou moeten zijn.
1: Nou ja, je, je kan natuurlijk ook gewoon eerlijk zijn. Meestal bij een blackout heeft het ook te maken met dat je niet goed genoeg hebt ademgehaald. Dus dat je op dat moment hmm. gewoon geen zuurstof in je hersenen hebt. Interessant. Doordat je het eigenlijk ook wel... Weet je wel, je zit gewoon zo te stressen dat je gewoon kort eigenlijk te kort adem bent mm. en niet de rust hebt gepakt. Dus de eerste stap, dus voordat er echt damage control moet gebeuren, de eerste stap is een ademteug. Mm. Heeft niemand last van? Kost één seconde. Gaan we nu samen doen? En als je thuis luistert, ga je ook nu even ademhalen?
0: Ja. Je was er nog. helemaal is de, de helderheid. Je was er nog helemaal
1: niet. Mij. Oh. Nee, <laughs> heel heel korte adempje was dit. <laughs> Het hmm. is natuurlijk best wel lef hebben om voor je gevoel mm. even zoveel stilte te geven. Want dan denk je, Oeh, ik geef geen waarde, ik geef geen waarde. Maar dat is even tijd kopen. En in die ademteug heb je hopelijk al jezelf ook weer tijd gegeven om of op dat idee te komen. En dan is het de vervolgstap. Ik ga even okay, Wat was het ook alweer? Uh, denk, denk. Nou, ik ben het even kwijt. Dat zou kunnen. Of, nou, kom ik zo even op. Zou ook nog kunnen. En de in the last resource is gewoon...
0: Um, nou, ik neem even een Vertel jij maar even wat. Ja, Dat zou ja, ook nog kunnen. Ja. ja, ik zit te denken. Ik heb het op podcasten podcast Summit Live gehad. En toen was ik dus de stelling kwijt. Ik zou een stelling poneren. En <laughs> toen was er opeens iemand in het panel. Het was een panel van vijf personen. En diegene zei oh, maar ik heb nog wel een vraag. En toen was ik dus saved by the bell. Maar ik, had, ik heb het twee keer gehad. Dus op dat moment dat ik ja, vergat, maar dat was dan in mijn rol als interviewer, wat ik ook alweer wilde zeggen. Het was niet slechte voorbereiding of zo. Ik had supergoed voorbereid, maar het was toch een soort van... Ja, ja dan is het, het bijna uit. een soort hypervoorbereiding misschien wel. Nou, misschien is dat het ook al. En dat je, en dat je het heel graag goed wil doen misschien. Ja. Nee, dat is ook zo. En het was mijn tweede keer op podium, dus ik had ook ja. zoiets. Oké, okay, kan gebeuren. En weet ook dat het
1: publiek eigenlijk zeker, dat warme bad wat jij daar hebt gecreëerd, dat waren alleen maar mensen die dol op je zijn. Denk je dat die het jou niet vergeven als je even de stelling niet meer weet? Hmm. Maar uiteindelijk is het de makkelijkste is zo even aan een ander vragen. Van, goh, weet hmm. iemand die stelling nog? Ja. Weet je wel? En daar ook heel cool as a cucumber over zijn. Heb jij het wel eens? Ik en heb het heel, een soort ja, van. Ja, joh. Nou, ja, kijk, luister. Oké, okay, voordat ik dat ga vertellen, wil ik nog even zeggen. Ik, had, ik was bij een event en dat ging over kwantumfysica. Interessant. Ja, nou, als je het kan volgen, <laughs> super interessant. Dus ik op een, vraag op een gegeven moment aan het publiek: begrijpen jullie waar dit over gaat? En zij allemaal, ja. ja. Ik zo, oké, okay, dan gaan we verder. Ja. Maar, <laughs> dus, en dat werd eigenlijk heel grappig, weet je wel. Het was zo geestig dus ik had ook geen gêne op dat moment dat is natuurlijk dus uiteindelijk de gêne die je ook parten speelt imposter syndrome. ja ik val oh, door de man oh nee maar ik dacht ik weet dus niet dat ik fysica, oh, ja. oh moet alles weten van kantenvisica ja. oh, nee hoor hoeft helemaal niet heb ik ooit een blackout meegemaakt ik heb de moeder van alle blackouts meegemaakt bedoel Vertel. ik zat op live televisie bij rtv utrecht ik heb daar een gast naast me. Het was notabene Johan Nijenhuis. De bedenker van uh, Costa. En verliefd op Ibiza. En op dat moment bedenker van een regio soap. Ik was helemaal starstruck. Ik denk, ah, oh, een BN'er. Oh, oh jee, hoe ga ik het ooit doen? En ik vergeet... mijn vraag. Mm-hmm. Het was Sterker nog, ik, had, ik ging een vraag stellen... die al geweest was. Dus ik hoor op een gegeven moment echt zo... Oh, dat was ik dus zelf... Warm, helikopterview, hartkloppingen, zo helemaal zo'n soort droge mond. Nou, het leek wel gewoon een ziljoen jaar te duren. En ik wilde ook het liefst gewoon dat er zo'n luik onder me openging. Fast forward naar pak een beet vijf jaar later zit ik weer op die bank. Voel ik zo, ik voel gewoon dat ik weer wegglip. Dat het zo uit mijn hoofd gaat. Die blank, weet je wel. En ik zeg op dat moment, wat was het nou? Oh ja, en die pakte hem op. En dat was voor mij zo'n mooi moment. Dat ik gewoon in die jaren dan zo was gegroeid. En ik heb daar echt, jongen, ik heb me daar zo, zo ziek over gevoeld. Maar dat ik toch weer teruggekrabbeld was naar daar. Nou, dat
0: was, dat was wel een mooi momentje hoor. Is het dan ook dat je op een gegeven moment zo getraind bent in het ja, falen eigenlijk? Ja. Dat je daar dan ook niet meer bang voor bent? Waardoor je ook, ja, waardoor het ook veel minder gebeurt? Of dat je er ook ja, niet meer bang voor bent? Hoe zie je dat? Wat gebeurt er uiteindelijk? Je denkt dat het. Wat is het ergste wat je kan overkomen?
1: Dat je denkt op het moment dat je de eerste keer. Ik kom, ik kom altijd met een voorbeeld. Ik weet niet waarom. Maar inderdaad, ik zie voor me dat ik de eerste keer live doe op Facebook. En dat het dan mislukt. Ja. ja. En dat mensen in de comments zetten. Ja, want Mercurius is ook in retrograde. Zoiets weet je wel. Dat je echt denkt van. Oké, okay, misschien is dat het. <lacht> maar jij denkt alleen maar. Oh, en je hebt dan van de daken geschreeuwd. Ik ga live. En uh, je komt er allemaal bij. En dan mislukt het. Ja. Op dat moment is die gêne zo groot. En later leerde mee omgaan: Nobody cares. Het is echt werkelijk één vingerknip. En ze zijn alweer met ze anders bezig. Ging gewoon een bakje pinda's
0: halen en het was weer weg. Mm-hmm. Weet je wel? Je, je maakt er veel te groot de big deal van. Ik moet ook denken aan een webinar die ik zelf heb gegeven. Waarbij het dus ook helemaal misging. Is mijn best verkochte webinar <laughs> nou, ooit nou, geweest.
1: Dat was die van mij dan niet. Maar dit is nog helemaal mooi.
0: Ja, dat is wel een mooi ja. Ja. Wat ik hoor aan jou, is dat je je super goed kunt verwoorden. En mijn klanten zijn toch ook wel heel vaak bang of ze zeggen dan, want wat ze gaan doen is, ze nemen een aflevering op over een bepaald onderwerp en wat ze gaan doen, best wel een goede aflevering, ze gaan alle stiltes en uurtjes eruit knippen. En daarvan zeg ik altijd, weet je, mensen willen gewoon jou horen en dat betekent ook de stiltes en de uurtjes, dus laat ze er lekker in zitten. Het scheelt je ook nog eens een heleboel tijd. Maar de vraag die ik toch vaak krijg is, hoe voorkom ik dat ik zeg. Hoe doe je dat, Eva? Want jij zegt letterlijk, nou, ik zou het even moeten naluisteren. Ik ga ze er niet uitknippen. Hoe vaak, jij, jij zegt nooit uh, voor mijn gevoel. Is dit een kwestie van training of wat kun je daarover meegeven? Uh, Grapje. Nee, ja. <lacht> nee. Hij moest even vallen. Nee. Ja.
1: nee Oké. Okay. Och, ik heb hier zoveel over te zeggen. Ten eerste, ga je erop focussen? Gaat het gebeuren, hè? Dus het is het belangrijkste dat je je concentreert op alles wat er tussen de us zit. Nobody cares. E is op zich ook heel natuurlijk. Het verschil maakt het verschil dat jij geen robot bent. Maar het allerbelangrijkste is, is dat het heeft dezelfde reflex als heel veel informatie willen geven, is dat je eigenlijk bang bent voor de stilte en hem dan mm. vol smeert, vol plamuurt met e. Ja, dus uh, dan ben je, ben je dus niet stil. Dan lijkt het alsof je toch iets van waarde geeft. Want je bent in ieder geval geluid aan het produceren. Uh, en dan kom je er weer op. Dus wat moet je dan doen? Zip het... Zip het gewoon geen lucht uit je mond. Want dit... Uh, dus als je al je mond ah. dicht doet, dan komt er al geen lucht uit. Oh, oh. Wat gaan we nog meer doen? Je gaat je zin gewoon afmaken. De stem... Ga naar beneden. Zet een punt. Want heel veel zinnen die gaan zo. We zitten nu bij een voorstel uh, rondje bij de hockeyclub. En iedereen moet aan uh, de beurt. Nou, ik ben uh, Marlies en ik woon in Zoetermeer. En ik heb uh, drie kinderen. En ik uh, werk uh, bij een uh, hondenuitlaatservice. En uh, ja, ik hou heel erg van uh, pasta en uh, chocola. Ja, wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen? Ken je die? Dat het dus elke keer naar boven. gaat dus elke keer naar boven. Waardoor je brein ook denkt van... Ja, ik ben blijkbaar nog niet klaar. Want want iedere keer ga ik nog omhoog met mijn stem. En dan hoor je vaak ook zeggen... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet zeggen. Nou, uh, dus dat dus. dus. Dus wat hebben we hier te doen? We zitten op de fiets. Naar de hockeyclub toe. We gaan nadenken eventueel van... Wat ga ik daar dan zeggen? Dus ze kan zeggen van... Nou, wie heeft hier een hond... Mag ik even handen zien? Oh, ik zie nou. Uh, ja, ik ben Marlies en ik heb mijn eigen hondenuitlaatservice. Pasta. Van mij hoeft niet per se altijd man en kinderen erbij, hoor. Heel veel van mij. Maar
0: voor sommigen is dat wel leuk, maar voor mij hoeft dat niet per se. Ik kan ik ook gewoon focussen. Soetermeer, punt. Ik ben getrouwd met Martin. Punt. En ik heb twee kinderen. Punt. Dat bedoel je? Nee, laat ze gewoon weg. Ik bedoel. Ja, hoe, precies. Ja. Jij wil ze gewoon weglaten. Ik
1: doe, Dat is niks. De nadelen van Martin. Hè? Ik bedoel. Uh, ik waardeer Martin ook, maar. Het is wat als je nou echt een impact wil maken bij die hockeyclub. waar potentieel de helft een hond heeft. die jij misschien kan uitlaten. Wat richt je dan daarop? Ja,
0: alles, alles is een podium hè? Mooi. Ja, geweldig. Oh, ik, uh, ja, ik vind het super interessant. Podcastmakers die lopen er dus vaak tegenaan. dat ze het toch lastig vinden om zichzelf te laten horen. om hun eigen stem te vinden. om dan toch een soort van imposter syndroom te over komen om te vertellen wat ze te vertellen hebben. Wat heb jij voor tips voor deze podcastmakers... die dus eigenlijk hun podium willen pakken, maar dan in een podcast... om ook toch daadwerkelijk te starten? Wat zou je tegen ze willen zeggen? Kon het licht op straat.
1: Begin gewoon bij je eigen belevingswereld... en heb er gewoon vertrouwen in dat dat genoeg is. Dat je daar begint en je groeit uiteindelijk ook mee. Dus... Later sta je misschien op dat hele grote podium en heb je weer nieuw materiaal. Maar je bent gewoon nieuw op het punt waar je nu bent. Maak dankbaar gebruik van de ervaring die er nu al is. We zijn gewoon geïnteresseerd in jou. Wat is het verhaal? Waarom ben je hier nu gekomen? Waarom vind je het zo ontzettend belangrijk dat alle mensen weten van dit onderwerp? Wat zijn de grootste valkuilen rond dat onderwerp? Welke voorbeelden heb je daarvan? Wat zijn de resultaten van je klanten? Wat was de situatie voor? Wat was de situatie daarna? Wat was jouw invloed daarop? Dus dat juist die menselijke component van jouw onderwerp... dus niet de ISO-wetgeving of uh, hoeveel vitamine er in een komkommer zitten... maar meer ook hè, van wat moeten we allemaal meemaken, welke struggles om. Daar zit het goud. Hm.
0: Mooi. We hebben het over solo-aflevering gehad. Nu zijn er toch veel podcastmakers die ook interviewen of die alleen interviewen. Je hebt natuurlijk heel veel interviews gedaan... Wat is nu een goede voorbereiding? Bereid je het heel goed voor of juist niet? Hoe zie jij dat? Ik denk dat, een, dat het belangrijk is om het in te kaderen. En wat bedoel ik daarmee?
1: Je kan een heel breed portret van iemand schetsen... maar je kan ook ergens op focussen. Dus in plaats van en wat is je lievelingsboek... en wat zijn jouw tips om naar te luisteren... en uh, welke reis. Een heel specifiek voorbeeld... Dus dan moet ik nu natuurlijk ook wel zelf met een voorbeeld komen. Kijk, wat jij hier doet, is eigenlijk een niche pakken binnen het grote podcast gebeuren. Dus jij wil eigenlijk weten, hoe kunnen we ook als we geïnterviewd worden, toch onszelf laten horen. Dat is een beetje de insteek van deze podcast. Dat is dus een heel goed gerichte... Subvraag binnen de grote wereld van podcasten, dus je moet het inkaderen en dan zie je dat je alsnog een uur kan vullen.
0: Ja, dus laten we nog eens als voorbeeld nemen: die burn-out-coach die een bijvoorbeeld een slaapexpert uh, bij zich heeft, gaat interviewen. Hoe zou die dat dan bijvoorbeeld kunnen inkaderen? Nou, dan moet je dus ten eerste ook nadenken over wat is dan bijvoorbeeld je eigen ervaring
1: met slaap of slaaptekort. Natuurlijk willen we heus wel weten wat dan de consequenties daarvan zijn, maar dan is het, vind ik het wel goed dat het dus helemaal sec gaat over slapen. Binnen het context van burn-out. En dat we er niet allerlei rimram bij gaan halen. Snap je?
0: Ja. Is ja. Da,
1: is dat een, geef ik dan een goed antwoord op deze? Ja, vraag? zeker. Kijk, ik durf me nu even kwetsbaar op te stellen. Want ik vraag me dan af. Hè, heb ik nu goed genoeg antwoord gegeven op deze vraag? Ja. Oké, okay, nou, zeker. vinken
0: we hem af. Hoppa. Is ook trouwens een mooie. Dus hoe kun je verbinding krijgen met je luisteraar? Het is al een aantal keer aan bod gekomen in dit interview. Ook door je kwetsbaar op te stellen. Ja, ik bedoel, ik vertel ook dingen die ik niet goed heb gedaan. En dat, ja. daar houden mensen ook van. Ja, hè?
1: Maar dat doe ik niet omdat mensen ervan houden. Het is ja. niet een trucje. Ik, bedoel, ik, vind ze, ik, ik ben van huis uit ook wel een beetje een joker. Dus het is ook wel mijn go-to rol om soms een beetje de lolbroek uit te hangen. Ja,
0: gaaf. We hebben het gehad over de regiemethode, En als je dus inderdaad eenmaal in de media bent, dan heb je dat interview... Jij hebt aan de andere kant van de tafel gezeten van de media. Hoe kunnen podcastmakers met hun podcast nu vaak in de media komen? Wat zou je daarover kunnen meegeven?
1: Nou, Wat dan heel belangrijk is, is te weten dat journalisten eigenlijk best lui zijn. En niet per se uh, happig zijn op uh, PR-achtige dingen. Dus dat is interessant. Dus aan de ene kant houden ze wel van een panklaar verhaal. Maar ze houden niet van een zweem van commercialiteit eromheen. Maar als jij zeg maar, een casus ook kan aanleveren... Die, dus, dus zeg maar, je hebt een onderzoekje over burn-out. We hadden het net over slaaptekort bij burn-outs. Het blijkt dat op het werk puntje-puntje-procent uitvalt door... Hier is personage Ingrid die een uh, uh, hoogwerkende functie had bij de uh, Belastingdienst. Maar door slaaptekort... Uh, en, nou, dus er moet een soort actueel haakje aan zitten. En de vraag is, kan jij dat leveren. Dus bij een nieuwsprogramma moet het echt een soort nieuwswaardigheid zijn, maar bij een blad kun je al sneller erin komen uh, door juist ook dat verhaal te embodyen. Dus of het is een klant van jou, of je bent het zelf. Ja,
0: een soort van human interest. Juist. Of juist een heel actueel haakje wat ik dan had gedaan bij de de lancering van mijn boek is een klein onderzoekje gedaan. En dat onderzoekje was dan het actuele haakje om de pers te benaderen. Ja, en wat, welk haakje was dat? Dat was dat er in Nederland helemaal nog niet zoveel podcasts ja, zijn. dat is natuurlijk super... En dat had ik dan gestaafd met onderzoek, met cijfers die ik nu ook even niet meer weet. Maar die, dat had ik dan een ja. onderzoekje gedaan. En daaruit bleek dat ja, in Nederland, als je het vergelijkt bijvoorbeeld dus met Zweden of met Amerika, dat er helemaal nog niet zoveel podcasts zijn. Terwijl dat wel overal in de media wordt. Het lijkt zo, ja. Ja, dat, maar dat zeg Ja, als ik een artikel lees, of laatst ook nog weer een, een documentaire. En dan het, ja, maar er zijn al zoveel podcasts in Nederland dat ik denk, doe je huiswerk. Er zijn helemaal niet zoveel podcasts. Ja. Ja, dat is een heel interessant punt.
1: Want toen jij ooit, daar, aan het begin van dit gesprek hadden het over dat wij een gesprek hadden, dat is ook alweer twee, drie jaar geleden, weet je wel. En toen dacht ik ook al misschien van, oh, er zijn al heel veel podcasts, wie ben ik nog? En hè, was ik toen maar ingestapt. Dus zo, kan je, zo, zo werkt het inderdaad.
0: Ja. Als er nu luisteraars en kijkers zijn die naar dit interview hebben gekeken, wat zou je dan in ieder geval willen dat ze meenemen?
1: Ja... Uh, ga die voorbeelden gewoon
0: sparen.
1: Dus heb in die zin de regie op wat je gaat vertellen. Dat je dus niet laat overvallen door die vraag van iemand anders. Maar dat je dus zelf met panklare voorbeelden kunt komen. Van die, die illustreren wat jouw expertise is. Hè. Uh, heb er een in de categorie voor. Dus wat was er toen het niet goed ging? Wat is de situatie daarna? Wat zijn onderdelen van het werk wat jij doet? Welke voorbeelden passen daarbij? Dus dat is iets wat
0: je gewoon nu meteen kunt gaan maken. Ja, En nu heet jouw event natuurlijk de Impact Versneller. Ja. Hoe kun je met een podcast je impact versnellen? Ja, je, je bent gewoon de expert. Dus je bent een autoriteit op, op
1: jouw gebied. En dat is gewoon fantastisch. En, en wat ik zei, het is ook een fantastische speeltuin om gewoon te gaan oefenen. Dus als je ambities hebt om zelf ook te gaan spreken, beter ga je nu lekker oefenen. Hè? En niet wachten tot de telefoon gaat. Nee, je neemt de regie en je ontwikkelt nu je eigen intellectuele eigendom. En al die voorbeelden die jij geeft, horen daar ook bij. Ja. Je
0: hebt ook een boek geschreven. Ja, klopt. Wat is het, um, het, het hoofdthema van dat boek? Ik heb uh, er meer, maar de laatste was
1: van. Uh, in tien stappen online je podium pakken, online presenteren. En die heb ik in coronatijd gemaakt. Nou, toen heb ik die golf gepakt en helemaal opgesurfd. Die stond ook inderdaad op één van managementboek. En uh, ja, dat gaat eigenlijk over dat mensen denken... dat voor de camera presenteren eng is of onpersoonlijk. Maar ik wil eigenlijk kenbaar maken dat welk middel je ook gebruikt... juist door die voorbeelden, dat het veel persoonlijker... en die verbinding waar we het over hadden, het veel persoonlijker
0: is dan je denkt. Ja, mooi. Tot ja. mij uh, zei je van... Uh, als de kijkers willen, luisteraars willen... dan kunnen ze aan zo'n boek komen. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Stuur me dan
1: even een DM'tje via LinkedIn of Instagram. En dan uh, stuur ik je heel graag een uh, digitaal exemplaar toe.
0: Ik vind het sowieso leuk om te horen... wat je van ons gesprek natuurlijk vond. Ja, dus uh, uh, je kunt gaan naar LinkedIn Eva Brouwers... Oh nee, ah. ja, dank je. Die kunt er naar links LinkedIn gaan, de brouwer inderdaad. Ja. Ja. Ik vond het een fantastisch gesprek, Eva. Ik wil je ontzettend bedanken dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn en alle waarden te delen met de kijkers en luisteraars van deze podcast. Dank je wel. Dank je wel, Super. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Secrets Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan! In de tussentijd heb ik nog een aantal hele toffe dingen voor je. Ben je een podcast starter en ben je door het luisteren van deze aflevering enthousiast geworden om je eigen podcast te starten? Schrijf je dan nu in voor mijn Podcast Masterclass, waarin ik mijn beproefde, supersnelle podcast startformule deel. Die inmiddels honderden podcastmakers to be succesvol toepasten. Ga naar miriamhegger.nl/slash masterclass, meld je even aan en je doet gratis mee. Heb je al een podcast en wil je meer mensen bereiken en geld verdienen met je podcast? Kom dan zeker naar mijn masterclass, de podcastcode Gekraakt... waarin je ontdekt hoe je viral kunt gaan met je podcast. Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Meld je even aan en je doet gratis mee. Dus ben je een podcast starter? Ga naar miriamhegger.nl slash masterclass. Heb je al een podcast? Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen... als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram... waar ik dagelijks interessante posts en stories deel... via het Mirjam Hegger Podcast Expert. Een hele mooie dag gewenst, tot snel en natuurlijk, laat je horen!